0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 1er décembre pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial où nous accueillerons l'astrophysicien et vulgarisateur scientifique Sébastien Carassou, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Il s'agit de la comète Léonard qui a été découverte au début de l'année 2021 et qui devrait être la plus brillante de cette année. Elle sera visible avec un télescope, une paire de jumelles et potentiellement visible à l'œil nu. C'est à partir du 4 décembre que vous pourrez l'observer entre 5h et 7h du matin au-dessus de l'horizon est, au-dessus de la constellation du Bouvier dans un ciel bien noir. Au fur et à mesure que les jours passeront, la comète descendra vers l'horizon en traversant la constellation du Bouvier. À partir du 11 décembre, elle sera très basse sur l'horizon, ce qui rendra son observation beaucoup plus délicate. Cependant, la comète sera visible aussi le soir au crépuscule entre le 9 et le 25 décembre. Il vous faudra la rechercher dès 18 h dans les lueurs du crépuscule à seulement quelques degrés au-dessus de l'horizon. Par conséquent, un site d'observation bien dégagé est indispensable. Son déplacement sera très rapide, entre l'horizon ouest et l'horizon sud. Elle passera du 16 au 21 décembre, sous les planètes Vénus et Saturne au sud-ouest, et à ce moment-là, il n'est pas impossible qu'un sursaut d'activité se produise, ce qui la rendra potentiellement visible à l'œil nu. Bien que cette hypothèse est pour l'instant peu probable, qui sait Peut-être Noël 2021 nous réserve une belle surprise. Pour résumer, cette comète sera donc visible entre le 4 et le 10 décembre, au-dessus de l'horizon Est, avec un télescope ou une paire de jumelles. Et le soir au crépuscule, entre le 9 et le 25 décembre, toujours avec un télescope ou une paire de jumelles, et potentiellement visible à l'œil nu. Attention, cependant, les comètes sont très imprévisibles. Et si toutefois celle ci ne répondait pas à vos attentes futura se dégage de toute responsabilité le mardi 14 décembre je vous invite à observer les seins météorétique des géminides proche de la constellation des gémeaux d'où son nom il est actif du 7 au 17 décembre c'est l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année les premières observations des Géminides ont été signalées par le belge Adolphe Cotelet en décembre 1830. À la suite de cette découverte, les astronomes se sont mis à la recherche de la comète à l'origine de cet essaim. Après plus d'un siècle de recherche, rien n'a été trouvé et leur origine reste un mystère. Mais le 11 octobre 1983, le satellite Iras découvre un astéroïde qui sera baptisé 3200 Phaethon. Les astronomes se rendent compte qu'ils se déplacent sur l'orbite de l'Essin et en déduisent qu'il en est à l'origine. Or, au lieu de résoudre le mystère, cela ne fait que l'épaissir. En effet, les astéroïdes ne laissent normalement pas de débris sur leur passage. Il serait donc en réalité une comète inactive ou qui se serait éteinte, usée par les passages répétés dans la banlieue solaire. Cependant, il ne s'agit que de suppositions et rien ne prouve que cela est exact. Le mystère reste donc entier à ce jour. On notera que cet astéroïde est également surveillé de près, car considéré comme potentiellement dangereux, s'approchant par moment à 8 fois la distance Terre-Lune, ce qui n'est rien à l'échelle astronomique. Les géminides ont un taux horaire moyen de 120, ce qui correspond à 2 étoiles filantes à la minute au moment du maximum. Elles sont brillantes et colorées, avec une vitesse moyenne de 35 km par seconde. En cette année 2021, les prévisionnistes planchent même sur 150 météores par heure, ce qui représente plus de 2 météores à la minute. Pour observer les Géminides, il faut regarder en direction de la constellation des Gémeaux, plus particulièrement l'étoile Castor, que vous trouverez au-dessus de l'horizon ouest. Le maximum est prévu à 7h55, dans les lueurs de l'aube. C'est pourquoi je vous invite à observer à 7h avant que les premières lueurs de l'aube n'apparaissent. Une nuit sans lune, tous les ingrédients sont donc présents pour profiter au maximum de ce splendide spectacle, reste le facteur météo. Comme pour chaque maximum dessin météoritique, il est conseillé d'observer les jours et heures qui précèdent et suivent le maximum, car il peut toujours y avoir un regain d'activité imprévu. Et pour cette observation, seuls vos yeux suffisent. Le vendredi 17 décembre, je vous invite à attendre que les dernières lueurs du crépuscule aient disparu vers 18h30 pour observer au-dessus de l'horizon sud-ouest un point très brillant. Il s'agit de la célèbre planète Vénus. Remontez en diagonale vers la gauche et vous tomberez sur un autre point brillant. Il s'agit de la planète Saturne célèbre pour ses anneaux. Gardez la même orientation, toujours en diagonale vers la gauche, continuez à remonter, et là, vous tombez sur un dernier point brillant, il s'agit de la planète Jupiter. Vous pouvez faire cette observation soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles, soit un télescope. Attention cependant, la planète Vénus sera basse sur l'horizon, et pour pouvoir l'observer, il vous faudra un horizon bien dégagé. Le mardi 21 décembre, c'est le matin, cette fois-ci, que je vous invite à observer, vers 7 heures, avant que les premières lueurs de l'aube n'apparaissent. Au-dessus de l'horizon ouest, vous trouverez une grosse lune gibbeuse et au-dessus de celle-ci, une étoile brillante. C'est l'étoile Pollux, faisant partie de la constellation des Gémeaux. Regardez à droite de Pollux. Eh, vous voyez double Eh bien non, c'est une autre étoile, l'étoile Castor. Les deux étoiles de la constellation sont nommées d'après les jumeaux de la légende Castor et Pollux. D'ailleurs, « Gémeaux » voulait dire jadis « jumeaux ». La constellation des Gémeaux est également un signe zodiacal traversé par le Soleil du 21 mai au 21 juin. Pour observer le rapprochement entre la Lune et Pollux, vous pouvez utiliser soit une paire de jumelles, soit un télescope ou même à l'œil nu. Toujours le mardi 21 décembre à 16h59, ce sera le solstice d'hiver. Cela marquera pour l'hémisphère nord le début de l'hiver. Le soleil à midi sera au plus bas sur l'horizon. Ce sera la nuit la plus longue de l'année et le jour le plus court. Pour l'hémisphère sud, le phénomène est inverse. Ce sera le jour le plus long et la nuit la plus courte. Pour cette partie du globe, c'est le solstice d'été. Pour l'hémisphère nord, la durée du jour qui jusqu'ici diminuait va maintenant augmenter, contrairement au jour dans l'hémisphère sud. Enfin, dernière sélection de ce mois de décembre, le vendredi 31 décembre. Je vous invite à regarder le matin vers 7h30. Dans les premières lueurs de l'aube, vous trouverez au-dessus de l'horizon sud-est un fin croissant lunaire. À sa gauche, un peu plus bas, un point rouge et brillant. Il s'agit de la planète Mars, la planète rouge. Revenez presque en dessous de la Lune, un peu plus bas que la planète Mars. Et là, vous verrez un autre point rouge. Quoi Une deuxième planète Mars Eh bien non, il s'agit d'une étoile, l'étoile Antares. Antares veut dire anti-Mars. À cause de sa couleur rouge, elle est souvent confondue avec la planète Mars. Pour profiter au mieux de cette observation, je vous invite à privilégier un horizon bien dégagé car les astres seront bas sur l'horizon. Vous pouvez la faire à l'œil nu ou avec une paire de jumelles ou encore un télescope. Merci d'avoir écouté ce podcast Futura dans les étoiles. Vous pouvez retrouver les éphémérides complètes sur notre site et tous nos podcasts dans le lien en description. Si cet épisode vous a plu, Pensez à vous abonner et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. Quant à moi, je vous retrouve comme promis le 15 décembre avec l'astrophysicien et vulgarisateur scientifique Sébastien Carassou. Bonne observation